0: Aqui, é uma felicidade estar aqui com a gente, você publicou um artigo maravilhoso aqui né? no nosso último ano da inteligência, sobre o nosso, né? nosso Rio de Janeiro, na né? terra da, da, da beleza do Caos, como já disse eu como poeta, é, junto com um outro artigo que foi publicado pela Gilda, o Gilda Oswaldo Cruz. o Gilda Oswaldo Cruz é de aspectos do Rio nos primeiros séculos, e ele casou com um time com o Senhor, do coisa a partir do século XX. É... Mas, que é... esse negócio aqui que é o Grande de Janeiro. O que já está acontecendo desde muito tempo aqui? Né? A gente né? a tem gente, uma dobradinha sobre, sobre esse assunto. Eu estou
1: fingindo que eu não sei que ela sabe que ela já sabe qual é a resposta também. A oh, primeira coisa que eu vi que é, isso é você. Ah, meu Deus. Você é minha alta gêmea. Ah. Você se interessa. É, pela, pela composição, pela fenomenologia do Rio Janeiro, isso aí é um problema fenomenológico. Né? A gente não consegue abordar isso pela racionalidade. Não tem. Né? A gente não consegue abordar isso pela economia. Eu acho que é um problema institucional. Né? Eu também acho. Porque a, a fonte dos nossos é, problemas talvez ela seja muito mais longínqua do que esse artigo sugere. Porque nós elegemos que o drama se agrava a partir da mudança capital, sobretudo a partir da fusão. E eu mantenho isso. Né? Mas eu acho que nós, a inteligência brasileira, carioca e fluminense, deveria, talvez, puxar isso um pouco para trás. Porque quando a capital mudou, nós já estávamos num processo, um estranho de perda de substância, de massa encefálica. Né? Porque o desenvolvimento brasileiro ele não se deu para beneficiar a capital da República. Ele se deu para beneficiar São Paulo, em partes também Minas Gerais. Mas não para o Rio de Janeiro, porque não houve nenhum projeto relevante do Juscelino, que é o Lega, que tenha sido importante para a capital. O Getúlio, bom, logicamente, a sede das grandes empresas estatais que ele criou era no Rio de Janeiro. E muitas empresas tinham aqui a sede. Mas a lógica do desenvolvimento juscelinista foi paulista, na verdade. É, eu tenho impressão e, no regime militar, isso se agravou. Porque aí você já tinha transferido a dinâmica econômica para São Paulo. Né? Então, o que aconteceu? Aconteceu, acho que a gente... A minha leitura é assim, institucional e psicanalítica. Essa leitura psicanalítica, nós não podemos deixar de fazer aqui hoje. Porque eu acho que tem muita coisa. O lado psicanalítico que eu vejo é assim uma cidade viu, narcisista, todo profundamente narcisista e autoflagelatória, porque ao mesmo tempo que ela, como narciso, se olha no espelho e vê a sua imagem magnífica, ela cai na água como narciso e ela na verdade ela se autoflagela porque tudo de ruim que acontece aqui, que São Paulo esconde, que Minas Gerais esconde que o Nordeste esconde, a gente abre as vísceras e mostra as tripas, assim, põe em cima da mesa e exibe para todo mundo nos nossos jaquetes E não sabemos nos defender. Resumindo, eu acho que nós
0: estamos com doença alquimia. Ah, Caramba. É. Eu acho que, acho que você tem razão com o que você está falando. É, eu acho que um sonhoso do Rio era é o fato de que o Rio era, era, foi a maior capital do Brasil no 1960. A maior cidade do Brasil em 1960. Que justamente quando São Paulo passa o rio, a capital começa a ser preçoida para Brasil. É, e parte dessa riqueza vinha da antigo, antigo província do Rio. Essa antiga província do Rio quebrou com a real, quebrou em 38. Então, na verdade, hoje já tinha algum tempo que o Rio vivia de ser porto. Nós é? começamos a deixar de ser, começamos a criar outros portos, sei lá em Vitória, começa a criar o porto de Santos. E o estado do Rio não, não, não alimentava a cidade. E a cidade estava vivendo há muito tempo de ser capital, é. de certa maneira, mas ninguém se deu conta disso. Porque o Rio também ele, ele olha para si, mas ele, não, ele vê o Brasil quando ele se olha no espelho. É. Ele não se vê como um lugar específico e particular. Né? E aí tudo que veio depois da verdade foi
1: deteriorando essa situação. É. E até onde eu posso entender isso, foi um projeto, um processo montado pelos paulistas quando eles assumem o poder durante o início da República. Porque o, o Rio de Janeiro não era isso, mas houve uma, uma expropriação ali. O Rio queria ter uma prefeitura eleita pelo voto no início da República. São Paulo disse: não, não pode. O Rio virou anarquista, fazia muita baderna, tentou matar o presidente da República, houve houve terrorismo, etc. Mas aí os paulistas disseram o seguinte, ah, ou vocês se aprumam e tomam juízo, ou nós vamos mudar vocês para a para o centro. Central. E puseram lá na Constituição uma, um, um, um artigo dizendo que a capital federal irá mudar para para não Então, eles nos mantiveram reféns. Ou vocês se adaptam ou vocês perdem a capital imediatamente. E aí, eu acho que aconteceu essa química que você descreveu, que eu aqui no artigo até eu chamei de o é, vídeo de todos os brasileiros, não é isso? Uhum. É, é, é uma coisa assim, eu perco a minha identidade, abdico da minha identidade para ser o um espelho do Brasil. Todo mundo vai se enxergar aqui como se fosse ele mesmo. Isso
0: é uma aposta que foi feita, de, acho que a partir do governo Rodrigues Alves, não início. É? isso, a reforma urbana e continuou com o Pois
1: é, Mas antes de ser um projeto arquitetônico ou uma coisa assim, foi um interesse um, 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 um político... Uma ameaça política que redundou numa acomodação. Nós tivemos que nos acomodar e isso teve implicações gravíssimas. Por exemplo, só com o que nós vamos votar no prefeito. Depois nunca nós votamos. Só depois da Bola certa. Então, olha que história é dramática política. Mas o é que tem que ser aquele
0: a capital do Brasil, o estrito era de político político? eles usam a cultura carioca como uma espécie de espelho que vai criar a identidade da cultura brasileira no século XX. Quando a gente pensa o que era a identidade brasileira até a década de 90, não sei, até o ano de 2000, qual era a identidade brasileira? A identidade brasileira era samba, era futebol, era música popular também, música popular brasileira, era a ideia da praia, era a natureza, tudo, tudo. Quer dizer, a imagem do Brasil para o mundo era sempre a imagem do Rio de Janeiro. E ainda é até hoje. Você Sim. quer imaginar algum, algum lugar, alguma, alguma coisa, algum lugar do Brasil que represente a totalidade ou a ideia de cultura é essa. Me parece que o Brasil não se vê isso que era Terra ele começou a tirar de traça. Na década de 70 para cá, eu tenho da década de 70 para cá. Mas não teve O drama, o Carlos Lester é dizia isso, o drama é que você não teve nenhuma outra coisa que substituiu isso. Então a gente tem uma espécie de uma imagem nacional meio despedaçada, não teve outra que substituir o Brasil nesse. Ele, ele se desenvolveu, quer dizer, essa pessoa está mais centro-oeste, passou a mais sul, mas o não, não, um lugar que você vê a totalidade é aqui, e eu tenho a impressão de que essa, isso está acontecendo da, da, dessa coisa da autoflagelação, tem a ver com isso, porque o reino mostra as suas coisas porque ele é a totalidade. Como capital, só que ele não é mais capital de fato, então o governo não é federal não é não se sente mais responsável por isso. E na batalha federativa, que é o seu chuchu, o assunto da federação, o que acontece? Todos, todos procuram transformar os problemas do Rio de Janeiro, que em boa medida são nacionais, em problemas locais, para não dar
1: um din-din. E -din. eu achei que você tem absolutamente razão. E eu fico pensando, né? Porque, assim, o Rio de Janeiro é uma vergonha. Vocês têm que se virar, vocês têm que energizar alguém, como se o sujeito. não fazer a mesma Nós somos um corpo estranho da federação. Eu acho que é muito importante essa conclusão minha aqui, provocada por você, porque eu não consegui ainda, agora eu estou tendo clareza. É um corpo estranho. Brasília deu o Rio como um corpo estranho. E tudo que acontece no rio é um corpo estranho. E aí é uma contradição muito grande. Porque, primeiro, que as grandes coisas que nascem aqui, elas são expropriadas para outros lugares com a maior tranquilidade. Né? O é de todos? O último foi o carnaval. Né? Nós chegamos à ponte, não tem carnaval, com um o e eu me participei de debates com paulistas, numa euforia muito grande, certo? o Carnaval de São Paulo está uma maravilha. Tirou tudo aqui. Tirou tudo aqui. Mas não é só isso. A favela. A cultura da favela, hoje, é a coisa mais importante que a cultura brasileira tem que oferecer. Porque a cidade, as cidades estão mortas, sobretudo no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades, são... É, o é acho,
0: é a cultura, são, mas... são
1: plataformas de cimento... Eu, por exemplo, os bairros da Zona Sul. Não tem teatro, cinema só tem no shopping, quer dizer, é uma, um vazio cultural do Sul, mas eu na minha, na minha rua lá na Rua da tem tenho atrás de mim um corte do Cantagalo, um, uma favela do Cantagalo que tem 20 homens funcionando na meu pé. Uma para resolver conflito, a outra que é o Criança Esperança, a outra ensinando é, judô, outro ensinando balé, mas não sei o quê. Tudo lá. Então, e aí eu, eu vejo, um, por exemplo, o um Celso Caínte, eu vejo o um Zé do Preto, então, pessoas extraordinárias que representam hoje o espírito da favela, indomável, criativo. Né? As coisas que saem ali, né? você joga um balé ali, aquilo é absorvido como se fosse o néctar de Deus. E nós estamos numa diferença brutal, a classe média parece um zumbi morto-vivo e as favelas vibrando. E aí você vê que a favela, hoje, a ufa está lá, a série é em São Paulo. Então, é uma coisa muito curiosa que a gente produz e depois, como se fosse um parto, assim, você joga a placenta fora, esquece... É, de... Você tem toda a razão.
0: Assim, e a... a, a... A federação, de um modo geral, a né, é, pessoa que eu tenho é que agora tinha um incômodo com né, a capital do Rio, porque não admitia a ideia de que o Rio tivesse sido remotamente parte e tivesse virado sempre. Tem é uma coisa meio, meio assim. A federação, tu falou, é um termo mesmo elérico de para designar o bairrismo de outros lugares. Não designa todo mundo, mas designa é, um, um o certo, um certo olhar né, que queria, por causa disso, que eu chamo de federalismo oligárquico, que tinha que tirar o capital aqui. Sempre que, que tinha algum problema com o governo, que ameaçava o governo federal, voltava a ideia de mudar a capital. Sempre, na, na, no começo da República, em 1922 com, com, com o Arthur Bernardes. Né, sempre tinha uma. Quando ameaçava o governo do governo, você
1: tinha que tirar. Né.
0: Mas ficou uma, a relação ficou uma coisa engraçada, é como se fosse assim. Agora, a federação, entre aspas, pode se vingar do Rio depois de tanto tempo que ela foi a irmã mais velha, foi crescida pelo papai,
1: só porque ela era mais
0: bonita, É isso, e tinha que receber mais dinheiro do último tempo, então ela tem que receber um centavo. Então, assim, aquilo que ela tem de bom é de todo mundo. Petróleo, de todo mundo, carabó, de todo mundo, tudo isso é de todo mundo. Mas é assim, você viu isso? Estou ah, mas eu tenho certeza que vai fosse o problema é teu, já foi há muito tempo. Mas, mas aí é
1: o seguinte, o, o bife é de todo mundo, o osso é problema. de o seguinte, É quase como se houvesse uma espécie de sadismo de você comemorar o que acontece de ruim aqui. Então, quando começou esse problema do tráfico, da violência, etc., o Brasil foi o primeiro. E todas as são é o Rio de Janeiro, isso é coisa do Rio de Janeiro. Só que nós também exportamos o mar. Agora está infiltrado por todo lado. Tem o grande comando do tráfico é em São Paulo, o PCC, que é poderosíssimo, né? e está lá infiltrado no Amazonas, no Nordeste, por todo lado. Mas o problema esse problema, o que eles pensam de nós, é isso aí. É uma coisa, é um ciúme. Um ciúme do pai. Né? É, provavelmente. O que eu acho grave é a nossa incapacidade de reagir é isso. para reivindicar o que é justamente nosso. O que deveria ser uma obrigação nossa. E eu vou contar aqui, primeiramente, para vocês uma, uma pesquisa que eu estou aqui a agora que eu ouvi de, um, de, um, de um carioca, carioca piolhense, que arrancou as força de Brasil, o metrô ia acabar. Porque não, não queria nada. Estavam oferecendo para todo mundo. O dinheiro estava indo para outros lugares, de maneira mais tranquila, porque a negociação... Com Minas Gerais, com os outros estados, é normal. Eles têm um fluxo de, de, de compromissos e de cumplicidades com outros estados. Mas com o Rio não tem. Porque o Rio se comporta também de maneira volcante, de maneira encabriota. Quando ele senta numa cadeira lá, ele, ele acha que ele tem todos os direitos e aí fica sem nada. Isso é, é que me assusta muito. Eu sempre digo para os meus amigos, acabei de dizer agora para o João Pedro, que eu tenho pai nordestino, cearense, os cearenses são os políticos mais competentes do mundo, e eu, e eu tenho meu lado carioca. O que me salvou, o que me fez política, foi o lado do nordestino, porque o lado carioca é não E aí vem uma, vem uma constatação para confirmar isso que eu estou dizendo, muito dramática. Hoje, você tem o Rio de Janeiro subrepresentado na Bandária Federal. O número de votos que nós temos aqui na cidade é de 40%. Nós não temos 40% dos deputados membros do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu com essa fusão foi que a competência oligárquica tradicional da política do Estado do Rio, que é muito próxima do Nordeste, prevaleceu sobre a política. Da centralidade carioca, que nós não conseguimos representar. E vou contar mais um, um detalhe que eu acho que tem a ver com isso também. Os prefeitos, eu acho que até o último prefeito disse assim: não,
0: não precisa
1: investir na Zona Sul, fazer nada a Zona Sul, não, eles vão votar em mim de qualquer maneira. Então eles vão procurar voto na Zona Oeste. Você viu agora uma série de candidatos. Absolutamente justos, saindo lá do, do, do extremo oposto da cidade tentando capturar a bota da Zona Sul. Porque a Zona Sul é nada, é terra de ninguém. E o subúrbio carioca, que é o responsável pela cultura mais nova dessa cidade, dizem que, inclusive, a Bossa Nova nasceu lá no. Né, no sul do Morro, na Zona Norte, a Zona Norte exporta para a Zona Sul, depois a Zona Sul fatura, mas também está abandonada a Zona Norte. Muito, muito mais nosso, muito é muito é abandonada. Muito abandonada, você vê hoje. O que tem? É todo mundo olhando para a Zona Oeste, ninguém está olhando para a Zona Norte. A Zona Norte está quebrada. E é uma, é uma Zona Norte que tem infraestrutura, poderia estar renovando esses prédios, poderia estar fazendo a estruturação urbana que estava né? Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: será que a gente não podia? A gente não podia evitar? Eu estava pensando em eu Carioquice, né? revista maravilhosa que vocês publicam. Não podíamos inventar uma carioquice fluminense? Porque a Baixada fica colada comigo. E eles se sentem carioca. Toda a razão Se você falar, tá você é carioca, eu sou melhor. Então está na hora de exercer aquela hegemonia de <risos> tão abençoada, que é o seguinte: vamos incorporar a baixada que tem alma carioca, do subúrbio carioca, vamos incorporar, fazer uma carioquice luminense. Para isso. E você lembrou até muito brilhantemente agora, você lembrou que o nosso passado era muito mais, o Fluminense e o Carioca eram muito mais ligados no Império do que ficaram depois. Então, essa fragmentação tão grave que, logicamente, se agravou com a fusão, talvez ela possa nos inspirar a entender que no Império a elite. Nobre do Império era a elite da, da, da Sominés, do Vale do Paraíba, do, do Campos, etc. E o lixo da igreja não e tal, que era muito poderosa também. Mas o, o município neutro, ele estava embebido, né, como diz o inglês, ele estava embebido pelo entorno em o é, ele era alimentado, como
0: São Paulo, até né? o Porto era aqui, né? O Porto Café, o Porto de, antes, o Porto do, dos Minérios de Minas. Isso. Né? Então, ele, você estava no centro, ele, ele, você, havia uma articulação de uma felicidade econômica e social que vinha daí. Quando é. o Estado quebra esse negócio, se você mudar então a cidade vai ter, ver, você tem outro, vai ficando bem, bem ruim, né? Niterói, é capital Niterói. Né? Mas isso que você falou no meu cariocínio fluminense, é, eu me lembro que quando eu comecei a discutir esse negócio do Distrito Federal, eu falei assim, olha, se a gente fosse fazer um segundo Distrito Federal hoje, que era a ideia,
1: tem que levar a Baixada junto. A Baixada junto só para o Rio de Janeiro. É. Então, tem que ter mais. Tem que ter juntos. Todo mundo acha, inclusive alguém comentou isso ontem, Niterói é absolutamente saindo horrível na carioquice. Foi um fato, que disse si. isso. Niterói se sente parte da carioquice sei lá, o Constituição de Niterói
0: que acha uma controvérsia. É? Isso eu não sei. Tem gente lá que quer que uhum. o governo do Estado volte para o seu lugar.
1: Pois é. Mas, mas você agora me chamou a atenção que essa junção nós temos que fazer integração agora. Não vai dar. Aí, o que a gente pode fazer é o que todos esses, os, os Estados civilizados do mundo fizeram. É dar um status especial para a ex-capital. É isso. Pode. Agora, o que é ex-capital agora, depois de tanto um tempo, é que me, me, me vem à mente isso. O que, o que é o Rio de Janeiro agora? Qual é a fronteira? Seu, é o, problema, o problema é a política fluminense, a política fluminense nunca conseguiu
0: é, superar essa coisa meio, 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 né, meio suosa de uma. De uma, de uma antiga elite militar competente, como era o Estado Unidos, com a capital do Terói, mas ao mesmo tempo você tinha uma, 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 uma classe política na, na, no Distrito Federal, que era uma classe política que podia fazer política para o país inteiro, porque era, um, era sustentada pelo pelo governo federal como o Brasil. É, tinha o um Brasil, não faz política para o Brasil inteiro. É,
1: então
0: você ficava assim, você tinha uma espécie de substrato que lhe permitia fazer aquilo. Quando você soma, quando você. Quando a ditadura militar. Eu não tenho uma tese, acho que se concordam, com o seguinte. A luta da direita, do regime militar, contra a República de 46, a gente sabe que isso é o que eles fizeram. Eles teve o AI2, eles caçaram as lideranças, com o AI1 e o AI2, eles acabaram os partidos, mas esquece-se muito que a Constituição do Brasil faz parte disso a partir do governo Costa Silva, a Constituição do Brasil faz parte disso, e a fusão faz parte disso também, que era para você destruir a centralidade da antiga capital, que era o um lugar que
1: tinha a sociedade civil, que era um o tipo, um lugar que tinha... Agora eu fiquei muito, muito, muito. mais bacana, porque uma pessoa muito competente, que conhece muito a história do Rio de Janeiro, me disse que a ideia da fusão foi do Sérgio Borges que ofereceu a ideia para o Geisel para ter um Estado forte. Para ter um Rio de Janeiro mais forte perante São Paulo. E que ele poderia ser, provavelmente, um governador. Uma volta ou ali pelo campo. Mas, eu digo assim, o Célio Borges era um homem respeitável e tudo isso. Ele até hoje defendia, até hoje, a última vez, morreu há pouco tempo, defendia apaixonadamente a fusão. Né? Mas eu fui formada, não sei, eu conferi essa informação de que partiu dele. Então, havia uma ideia grandiosa de juntar o Rio de Janeiro para confrontar São Paulo. Isso sim. É eu... possível que o Geisel tivesse... Eu tenho a impressão que o Sérgio na verdade, que ofereceu os
0: préstimos jurídicos para o Geisel, porque essa ideia é uma ideia geopolítica. O Geisel e o Boveri disseram assim, é, é, nessa visão do Brasil, que não é do federalismo legal. eu chamo isso de... é uma, uma visão do Brasil como mapa, uma visão geopolítica autocrática geopolítica, é assim. Então, a capital não tem que estar no centro demográfico, tem que estar no centro geográfico, o cara tem que estar no lugar, seja aqui distante das fronteiras, é uma coisa de segurança nacional, interessa. Aí, no futuro, a sociedade é uma massinha, essa mentalidade é uma massinha que você dorme, que faz das pessoas para cá, que né? tira para cá, põe para cá, é uma coisa meio... Né? Esse tipo de mentalidade. Né? E a gente tem essa ideia de que é, é um absurdo você ter em torno o centro que ia, ia ser a Brasília uma cidade de Estado numa ponta. Isso era uma, eu acho que o gás chama de uma excrescência. Então a ideia era você, como São Paulo sempre foi para essa geração de tenentes que agora são é generais na década de 70, era um lugar do liberalismo, era um lugar do anti-Brasil, era um lugar assim, de, de enfrentamento do poder federal desde 32 né? Então, eles queriam assim. Então, o que vai ser o seguinte? A gente vai inventar um Estado federal. Parece, um, parece uma, uma preaudação. Mas o Estado federal é o seguinte, um Estado controlado pelo governo federal. A gente vai se mudar para o interior e vai controlar o Estado de longe e vamos transformar esse Estado num Estado que é São Paulo. E aí você vai botar aqui a galera dos leis, vai colocar os leis do E.A., vai entrar, colocar as estatais, mas vai ser um Estado controlado de longe.
1: Entendeu? Para tá fazer o já foi um fracasso. Estou bastante amazônica. Olha só, está me ocorrendo que você pegou né, uma coisa tão tá interessante, porque, na verdade, o que os militares fizeram era uma relação. Como é que eu vou dizer? Era a capital as ameias. A capital das ameias. Nós continuamos sendo, o Rio continua sendo capital que nós dominamos do Rio. Só que nós não estamos lá naquele buchinho. Por motivo por de segurança. Mesmo o problema lá do Rio de Moraes, em é, desenvolvimento um, um lugar absolutamente indomesticável, então é melhor ficar longe. Mas é lá que tem que ser. Isso. Aí o Rio é como se fosse uma
0: espécie de... É, virar uma, uma galeria, ou para você chegar em Brasília, uma espécie de terreno preliminar, uma, uma antissábula, uma, anti uma espécie de antissábula também é federal.
1: Amanhã, o antissábula é o seguinte: eu estou terminando um livro sobre, o, sobre a hipoteia do saneamento, é o nome do livro, é. que, que tem um capítulo sobre a Bahia do Manabara. Um capítulo, uma parte inteira enorme. E aí, o que do em Guanabara é uma coisa muito curiosa. Porque a Bahia do Manabara, Pouca gente sabe isso, mas a América do discurso passou por aqui em 1502. É, acho que Foi uma média que a também passou, ele ficou registrado, mas o discurso passou aqui, depois de passar a média de todos os santos. Voltou para a Itália, olha só que coisa interessante, e espalhou em todos os buracos das igrejas italianas que havia do outro lado do Atlântico paraíso tropical. Ele vendeu a imagem idílica do paraíso tropical. Essa imagem idílica, Thomas Morenus usou a informação para fazer o torrido. E essa o paraíso tropical era a Bahia e o Manavara. Então, a Bahia e o tem 500 anos ou mais? 500 de, de conhecimento do seu nome. 500 anos de marketing Aqui. global. E é por isso que incomoda. Porque nós não somos os chaves pretos. Nós não somos os núcleos clientelísticos é, lá dos vereadores. A sabe, a briga tá, né? Essa briga não. Nós somos o pai do E isso vai ser reforçado no século XIX, o século
0: XX. Parece que o Rio foi a segunda cidade mais um fotografada do mundo depois de Paris, o e e é o segundo Brasil que já é mundo. Por isso que é uma coisa assim meio... Quando você fala que o Rio você vai autoflagelar, auto mas também tem uma coisa meio sadomasoquista no resto do país, na medida que você tem uma relação de autoflagelação no Rio, você autoflagela a imagem do país. A gente também se autoflagela fazer isso. Absolutamente. Por isso que o problema é, fluminense é um problema nacional. Você não vai resolver isso aqui. Vocês vão ter classe política orgânica.
1: Eu fico pensando o seguinte: meu Deus, quando eu vou Cabo Frio para o Rejão, os Lados, Bolsos, Cabo Frio, é, Arraial do Cabo, é uma beleza estonteante, semelhante à nossa. Sim, semelhante à nossa. Então, é. é meu Deus, para ti, André, paraíso. É o um paraíso total. Né? Então, nós temos essa, essa coisa que me inspira muito para pensar na paisagem. Você sabe que eu, quando fui presidente do plano de diretor de 2010, que agora está sendo revisto é, eu, primeiro que eu denominei o plano, plano de diretor desenvolvimento sustentável. Fiz um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. E uma das coisas importantes do plano é que eu criei a categoria paisagem como uma categoria segregada O que me permitiu, na guerra contra a Brasília, pela defesa do Porto do Rio de Janeiro, porque eles viram um Pires Y, no Porto, que seria o seguinte, Todos os navios, você podia tratar cinco navios de 20 metros de altura ao meio do que? Todos os dias. Então, você nunca mais ia ver a Bahia do Guanabara, nem do Mosteiro São Bento, nem do Usão da Manhã. Aí eu me insurgi, entrei na justiça em nome da paisagem. Não, existe uma lei de proteção da paisagem como é que o prefeito faz o investimento de 100 milhões de reais no povo e eu não vou poder ver a Bahia do Guarambara. E como é que eu não vou poder lá ver, nem no as São que nem o Museu da Manhã, sim, sim. deixou de ter sete andares para preservar a paisagem? Não ganhei na justiça, ganhei sim, sim. um ano. Sim, sim. Minha, mas quem é que não tinha? Que o corpo de janeiro tinha sido vendido pelo ocupante do cargo lá, que mandava nas docas. E as docas, ninguém consegue tirar as docas de Brasília daqui, que é um permanente nomeação clientelística, política. No, no, até 107 anos atrás, no Lula quem estava lá era um sindicalista do Espírito que era o presidente da Jovem, do Rio de Janeiro. Sei, isso que comentar com você. Mas, mas como é que a gente deixa? A cidade continua sendo uma
0: cidade federal. Em que sentido? Os, os donos do sistema, o maior proprietário, lá de fundo, o do Rio de Janeiro, é, porque, é o governo federal né? e não deixa nem chegar em nada. Deixa eu contar uma coisa interessante para você que eu descobri. Eu já tinha ficado desfaltado claro, quando teve aquele julgamento, não sei se vocês sabem, do, do Palácio Guanabara. Houve um processo que durou mais de 100 anos de, 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 do Palácio Guanabara, sobre a quem pertencia o Palácio Guanabara. A família imperial moveu um processo que durou um certo, no tanto porque eles, aquilo era o um Palácio da
1: Bicentia Isabel. Então, eles moveu um processo
0: na justiça. Então, o Palácio Guanabara, que vocês sabem, hoje, a é sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. E, afinal, sabe quem venceu? Sabe quem foi declarado pela justiça dono do Palácio da Navarra? O governo federal. Quer dizer, até o governo federal é dono do Palácio do Doutor Estado. Mas é aí vai descobrir uma outra coisa que você não vai acreditar. Eu estava no Congresso, o é, um seminário sobre a independência do Brasil no Recife, com um consultor legislativo da Câmara dos Deputados. E ele me disse o seguinte, o o que tinha se criar um prédio novo aqui no Rio para ser sede da Assembleia, ali onde era, no buraco do Lumiar onde era o prédio do Manete. E que o Palácio Tiradentes ia virar um museu. Isso vai é virar é um museu, que é o museu da Legislativa. Mas isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque o prédio é nosso. Nosso como assim? De quem? O prédio da Câmara dos Deputados. O Palácio Tiradentes pertence à Câmara dos de Deputados, não é a Assembleia Legislativa. Assim como o Palácio Manabara, a do Guarabá pertence à União Federal. O Palácio
1: Andes é per... continua pertencendo à é. grama dos deputados. Do Olha, palácio. isso aí, eu, eu, aliás, eu proponho a você que nós façamos a quatro mãos, ou quantas mãos souber, a lista disso. Porque anteontem eu recebi um detalhamento muito grande de um hospital que está é, no Meia, não sei onde está. E que era propriedade da, da virou propriedade da Uniri, porque quem pediu o hospital foi o Guilherme Figueiredo para o irmão. E recebeu. Mas aí saiu o Guilherme Figueiredo, e o hospital agora, ele é um hospital federal, mas o SUS transformou em. É uma, é uma, é uma propriedade gente. do SUS. Ser propriedade do SUS tem que ser municipal. Do suja no municipal, não é federal? O título caldo está lá no hospital, que não pode receber um crédito, um negócio que não sabe aquilo. E, logicamente, eu falei aqui da confundida, que ele parece que vai resolver agora. Ele não, ele não, ele não, não sabe ainda o que está fazendo, é, distanchou o um nó regulatório que resultou de uma de uma privatização desastrada que foi a da a da sim, sim. lei de Ferroviária federal que deixou um caos ali que o que sobrou primeiro deve ter a arrancado o filé no e levado para algum lugar como não sei onde foi o que sobrou ninguém sabe que era não
0: está aqui um cara pedaço
1: já voltando à questão federativa, o Rio de Janeiro so sofreu um tremendo retrocesso, não, um downgrade, né? um, um, rebaixamento, um rebaixamento. Por quê? Qual era o status? Era federal, capital federal. Perdeu a condição de capital federal virou cidade-estado. Com dois impostos, conseguiu fazer muita coisa etc. Aí, a fusão rebaixou a um ente federativo como qualquer um. Não, município. tanto faz o município 5 mil habitantes quanto o Rio de Janeiro com 7 milhões é tudo mesmo. Então, isso aí foi muito grave, porque, além do mais, como o federalismo brasileiro é né, trino, tudo é, é composição entre os compartilhamentos desses entre as três entidades, nós aqui temos um problema gravíssimo e nós analisamos em detalhe no livro a hipopéia de saneamento, eu conto essa história em detalhes de como nós passamos 17 anos esperando uma decisão federal para poder construir cano de esgoto da Baixada então podia. Os municípios que eram os titulares, por lei do saneamento, não podiam fazer nada porque estava parado o governo federal esperando o mas, Fábio, eu é uma coisa. Na sua, na sua cabeça, faz, como é que a
0: gente resolve esse nó desse marco institucional? Porque gente, já, já se falou em, em restaurar a Guanabara, em desfazer a fusão, criar a Guanabara. Eu nunca falei isso, não era fazer um segundo um Distrito Federal, virar uma segunda capital e, e pegar a Baixa do é, Aí você estava dizendo que já não tinha como desfazer, mas a gente não tem essa ideia de criar um status específico para a capital. Assim, eu,
1: eu não sei. Eu
0: sei que você esquece federal federalismo. Você consegue imaginar um, 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 um modelo para isso? Porque quando eu falo em Distrito Federal, eu fiquei, eu fiquei dentro da Constituição. Eu não quis inventar agora. né, eu até fiquei imaginando se você pode estabelecer a barra no Distrito Federal, ou, ou como situação preliminar para o segundo Distrito Federal. Mas, assim, se a gente sair da Constituição, Imaginar os modelos, dizem que na Espanha existe um município especial, para é de município que tem polícia. Né? É, a gente pode ter uma segunda, segunda é, capital, mas que não necessariamente seja o Distrito Federal? Ou será que estado Estados do Rio vivem um segundo Distrito Federal, só a gente vai em municípios? Você não, consegue não, não pensar nisso aqui? Porque isso é uma coisa
1: que eu fico pensando sempre. Bom, a primeira coisa que eu penso é que muitas soluções elas não têm praticidade. Elas podem, poderiam, em princípio, ser adotadas, mas vai haver muita reação, muita resistência, vai ser muito difícil. Então, eu acho que nós tínhamos que evoluir para uma é, solução natural. E a solução natural, uma, a primeira, mais óbvia que eu vejo, é criar a cidade metropolitana no Brasil. Por quê? Se você tem 21 milhões de pessoas em São Paulo e 13 milhões de pessoas no Rio, São, são Paulo é a quinta, a maior cidade do Rio. Sétima, maior cidade do mundo. O Rio pode ser a nona, décima, décima, segunda. Sem dúvida, é uma das 20 maiores. Isso aí eu estou chamar de cidades gigantes. Strong cities. Isso
0: seria o quarto tipo federativo?
1: É. Ou seria um município diferente dos outros dentro dos estados? Isso aí é dentro do ideia. De, 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 de cooperativo, você tem que sair necessariamente, já que são os trinos, você tem que sair do, do feijão com arroz e você tem que imaginar que conjuntos de municípios que reúne 21 municípios 3 municípios colombados são cidades. Só que ela não é uma cidade como outra qualquer, é uma cidade metropolitana. Então, nós poderíamos criar essa cidade metropolitana, sendo 5 ou 6, é Fortaleza, é, acho que Salvador já, e é tudo, ou que seja lá mais de, de, mais de 10 milhões, sem dúvida. Né? Pelo menos em São Paulo, teria que ter um status especial. Se fosse mais de 5 milhões, também não, não funciona. Mais de um milhão. Mas, não, região metropolitana vira cidade metropolitana porque a categoria região metropolitana está na Constituição, mas ela está sob tutela do Estado e não consegue ser total pelo Estado plenamente. Por quê? O Estado fica exprimido entre a capital, que em geral tem muito poder, né? e o interior, que em geral é grande. Então, o Estado não sabe para onde se virar. E tem medo dos municípios metropolitanos, todos juntos, com a capital incluído. Porque capital mais a periferia metropolitana acabou o Estado. O Estado não tem poder nenhum. Mas se eu criasse uma autoridade metropolitana, eu, eu resolvi isso. E aí, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a autoridade da Bahia de Tijapim. Nós podemos ter a autoridade da Bahia de Canadá. Mas você tem não um efeito é de uma satisfação. Não, eu acho que sim. Tem que ter um centro executivo. Sabe aquelas coisas? prefeituras executivas, você tem nos Estados Unidos, você, você contrata. É um técnico que vai governar aquela monstruosidade imensa cheia de problemas. O né? um plano metropolitano para cumprir isso. Então, eu acho isso. E aí você teria que ter um conselho metropolitano, que aí eu, por lugar, necessariamente com os órgãos federais importantes sediados naquele lugar. Nós temos aqui Petrobras, temos é, BM10, temos Eletro, Eletrobras, agora é para privatizar, mas o que seja. Você cria uma autoridade metropolitana e joga os grandes players desse espaço territorial num né, conselho. E aí você tem que ter fundo metropolitano, porque você criou o um estatuto da metrópole que não tem dinheiro. A metrópole tem que ter dinheiro, porque não adianta eu dizer que eu sou Rio um de Janeiro se um terço da população que trabalha no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro vem daqui de Novo do Açul, de Caxias, de São João do Meriti. Quer dizer, objetivamente, nós já somos uma cidade de educação. Então, eu acho que essa seria uma solução. A outra solução, criar uma, uma, um, con, um conselho, não, uma autoridade metropolitana com capacidade executiva para fazer infraestrutura, definir o que seria privativo lá do prefeito, etc. O que seria? E a outra coisa, que eu acho que é natural, seria, por exemplo, o Rio de Janeiro, por conta dessas confusões que você acabou de citar, e que eu também fico impressionada com essa história o e coisa é. capital, você poderia criar a, 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 a cidade independente, como é Hamburgo, como é São Paulo. Cidade de Estado. O Estado de capital da república E aí você valorizando quase que como se fosse um tombamento da Unesco, que já existe até, que se tombando isso. Né? Como se fosse uma, 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 um espaço cultural é, de paisagem cultural, etc., que correspondeu a uma capital federal, deixou frutos Deixou prédios, deixou empresas, deixou funções. E aí ontem alguém lembrou. Esse seria é o segundo capital. Meu lembrou e disse assim: trazer o Ministério da Cultura para o Rio de Janeiro. Pronto. A ideia foi. Foi você. Ideia foi... Né? Foi, foi o Rodrigo Neves, candidato a governador. Ministra... É isso. Ministério da Cultura do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente devia pegar outro ministério, entendeu? Porque um só é pouco. Aposto que pouco. E aí vamos ver Londres, porque o que é Londres? A gente pode se inspirar na questão da Escócia. Entendeu? Por exemplo, tem o Ministério em Brasília do Rio. Entendeu? Porque o problema da segurança, claro, eu sei que o tempo está acabando, nós não falamos aqui nisso, mas o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, eu não sei como é que pode nós sermos tão... É, passivos, tão carneirinhos como pressões. É que o Rio de é.
0: Janeiro continua lindo, tudo vai acabando, mas o Pão de Açúcar está lá, os dois irmãos, a praia, aí você fica olhando a paisagem e deixa a cidade acontecer. Eu acho que tem um tema que é a, volta a, a beleza aliena. Agora, a volta beleza aliena. A
1: beleza psicanálise. Quando você tem trauma no plano individual, você é Sublima, né? Isso, exatamente. Então isso. nós sublimamos no encanto da nossa beleza, na contemplação da nossa beleza, uma perda narcísica violentíssima que nós fomos estuprados. Porque o nosso problema não foi que a capital foi transferida para o Brasil, é que nós perdemos a identidade, que nós nos juntamos a um estado vizinho com o qual, com aquela altura dos acontecimentos os nossos erros eram mais... Bom, não, e a, idade, a identidade continua nacional. Não deixou de ser nacional,
0: ao mesmo tempo a capital não está aqui. E você misturou a identidade estadual do antigo Estado do Rio. Agora,
1: nós temos que, nós temos que também vestir a cabeça do Estado do Rio. Sim. Não dá para entender, nem nenhum de vocês entender, que nós tivemos 80% do petróleo, a gente dá para o Brasil, e nós não temos, até hoje, uma autoestrada alemão, modelo alemão, que vai do Rio de Janeiro a Campos. E a Macaé. Não tem. Acho que agora duplicaram é duplicar Só agora. Não está duplicar direito. Aquilo ali é um inferno cheio de filas e de Campos. Macaé no um horror. Eu digo, escuta, mas peraí. Quer dizer, não tem dinheiro para isso? Ninguém pediu? Então, eu digo assim. Sugestão. Vamos fazer uma lista de 30 coisas que a gente tem que resolver aqui. Dessas que a gente mencionou nesse debate, que vão tratar de pedir providências do governador e lei do Estado do Rio de Janeiro para encaminhar isso com 100 mil assinaturas ou 200 mil. É um bom começo. A que dizer, olha, do tal lugar não tem dono, não sei o quê, inclusive as coisas de favela, já existe a lei que regulariza as favelas e não consegue regularizar uma favela. que fazer a reforma
0: urbana. Tem
1: que entregar os predadores para o seu Porque a essa altura, não tem santo nessa história. Eu queria terminar de dizer isso. A essa altura, está o jogo institucional está inteiramente fragmentado e você só não tem mocinho, só tem bandido aí. Porque cada um quer resolver o seu problema. E aí ninguém resolve nenhum. Porque essa história de Campos, o Rio de Janeiro podia ter ajudado a né, fazer um grande. É, uma grande vestimenta florestal no nordeste Fluminense é uma coisa que está na pauta há 40 anos, se não sai do papel.
0: Espais querida, queridas, você me deu uma ideia, ficou ótimo agora. Então, a situação da política fluminense é a seguinte, é um filme noir francês. Não tem mocinho. Todo mundo é bandido, né? não é assim que o é filme noir francês. Se não é gostoso, <risos> não é gostoso. Espais e queridas, é um prazer em receber você aqui está você em casa aqui na inteligência, leia o artigo da Aspasma, maravilhoso que está aqui, é o penúltimo artigo, está no blog, cai o tá aqui no blog. Vocês é nunca
1: é vão me ver tão inspirada, porque cada parágrafo tem uma frase bombástica.
0: Está aqui, olha. Uma maravilha. Não, não, não perca. Bom, Pedro, Cris, olha
1: então é aqui, eu só tenho que agradecer a Deus dessa história. Agradeça
0: a Deus por que você existe. Ah, e daí? Eu sou Beijo. <risos> o podcast Conversas Inteligentes é produzido pela Insight Comunicação.